0: So gut wie alle Repetitorien und Universitäten bieten mittlerweile Klausurenkurse an, an denen etliche Examenskandidatinnen und Kandidaten rege teilnehmen, bevor sie sich ins Examen trauen. Gerade die ersten Probeklausuren werden jedoch meiner Erfahrung nach zu früh und häufig auch eher kopflos angefertigt. Der dabei erzielte Lerneffekt steht in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, den die Kandidatinnen und Kandidaten auch zu diesem Zeitpunkt schon betreiben müssen. Muss man sich mal vorstellen, allein fünf Stunden reine Schreibzeit. Daher stellt sich natürlich berechtigterweise die Frage, wie hole ich das Maximum aus dem Schreiben von Probeklausuren raus und wie gehe ich zeitgleich die Sache auch noch möglichst effizient an? Und meine Antwort auf diese Frage war immer, schreibe 30 Probeklausuren unter Realbedingungen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Michael, 30 Probeklausuren nur... Warum so wenige? Und auch darauf will ich dir in diesem Video, in diesem Video-Podcast eine Antwort geben. Und ich will dir vor allem die fünf besten Gründe dafür nennen, warum du mit 30 Klausuren ohne weiteres auskommst. Grund Nummer 1 und auch der wichtigste der 5, die ich heute mit dir teilen möchte. Nach 30 geschriebenen Probeklausuren stellt sich einfach keine nennenswerte Verbesserung mehr ein. Und das hat mit dem sogenannten Ertragsgesetz oder im Englischen Law of Diminishing Returns zu tun. Warum ist das so? Warum stellt sich nach 30 geschriebenen Klausuren denn keine nennenswerte Verbesserung mehr ein? Auch dafür gibt es zwei gute Gründe. Und einer davon ist, dass die wichtigsten Kompetenzen der Klausurtechnik sich nach einer Anzahl wie 30 geschriebene Probeklausuren längst bei dir eingeschliffen haben. Und wenn du jetzt sagst, Michael, du wirst mir gleich wahrscheinlich ein paar Kompetenzen nennen, die ich für meine Klausurtechnik benötige. Ich will dir darüber hinaus noch einige mehr vermitteln, aber das kann ich nicht in einem YouTube-Video oder in einem Podcast wie diesem. Nein, ich möchte dir meine Zehn Gebote eines erfolgreichen Jurastudiums ans Herz legen. Das ist ein ganz simples, kostenlos herunterzuladendes, siebenseitiges PDF. Und da kannst du einfach mal eine Viertelstunde drin lesen. Wenn das Wetter schön ist, setz dich auf den Balkon, auf die Terrasse oder in Park. Lies das einfach mal durch. Ich bin sicher, du wirst um einiges schlauer. Denn ich werde jetzt mal ein paar dieser Aspekte gleich hier noch mal vermitteln. Aber vor allem, wenn du dann wissen willst, okay, wie argumentiere ich eigentlich in die Tiefe? Wie stelle ich zwei Positionen gegenüber? Wie bilde ich mir ein Prüfungsschema eigenständig aus dem Gesetz aus? Ja, oder allein schon so eine Frage, wie was schreibe ich mir auf Karteikarten? Wird alles auf diesen sieben Seiten beantwortet? Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld. Wenn du bei YouTube schaust und wenn du den Podcast hörst, dann wirst du den Link dazu auf jeden Fall auch noch mal in den Show Notes finden. Damit zurück zu der Frage, die wir uns eben gestellt haben und genauer genommen der nächsten Frage, die wir uns stellen müssen. Was sind denn nun die wichtigsten, genauer genommen die beiden wichtigsten Kompetenzen der Klausurtechnik, die wir primär durch das Ausformulieren von Gutachten erwerben können? Da hätten wir zum einen das Bearbeitungszeitmanagement. In Examensklausuren hast du fünf Stunden Zeit, aber du hast in vielen Fällen auch einen sehr langen Sachverhalt, du hast wahrscheinlich mehrere Fallfragen, du hast einen umfassenden Bearbeitungsvermerk, jedenfalls eine ganze Menge zu tun und nicht unbegrenzt Zeit. Deswegen ist eine Kompetenz der Klausurtechnik das Bearbeitungszeitmanagement und vor allem insofern, dass du fertig wirst, aber trotzdem dir genug Zeit nimmst, um an den entscheidenden Stellen richtig zu argumentieren. Wenn du so willst, also an den richtigen Stellen den richtigen Stil zu verwenden. Die zweite, besonders wichtige Kompetenz der Klausurtechnik, die du primär durch das Ausformulieren von Gutachten in fünf Stunden erlangst, ist das Herstellen, das Finden eines Schreibflusses durch Textbausteine. Du sollst dir ja geeignete Formulierungen aneignen, die du wirklich dann auch in der Klausur einfach nur noch erbrechen musst. Ja, klingt hart, ist aber so. Das sind Dinge, die man ausnahmsweise mal auswendig lernen darf, nachdem man sie sich passend zurechtgelegt hat. Und wenn du das an ein paar Klausuren übst, wirst du merken, du kannst schneller in eine Klausur reinfinden. Du sitzt nicht ewig da und fragst dich zehn Minuten nach, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Nein, es geht alles etwas fixer und das können wir primär auch durch das Ausformulieren von Gutachten lernen. Übrigens hat dasselbe auch eine Studie ergeben, die sich mit dem Einfluss der Anzahl der geschriebenen Probeklausuren im ersten Examen beschäftigt hat. Ich zitiere, ein durchschnittlicher Kandidat verbessert sich pro Klausur um rund 0,03 Punkte, die Steigerungsraten sind also klein. Und sind wir mal ehrlich, diese Verbesserung von 0,03 Punkten mit jeder geschriebenen Probeklausur, die hätte sich wahrscheinlich auch ohne das Schreiben von Probeklausuren eingestellt. Ich zitiere erneut aus der Studie. In unseren Daten schlägt sich nicht allein der Effekt durch das Schreiben von Probeklausuren nieder, sondern vielmehr auch der Effekt der allgemeinen Examensvorbereitung. Der zweite gute Grund dafür, warum du nur 30 Probeklausuren unter Realbedingungen schreiben solltest, den habe ich im Intro schon ein Stück weit anklingen lassen. Das Schreiben von Probeklausuren ist mit einem beträchtlichen Zeitaufwand verbunden. Nun ja, warum ist das so? Du wendest ja nicht bloß fünf Stunden netto übrigens auf, um die Klausur zu schreiben. Wenn du wirklich starken, verstärkten Nutzen aus ihr ziehen willst, dann musst du die ja auch noch sorgsam nachbereiten. Und das kostet auch noch mal viel Zeit. Es ist also mit den fünf Stunden netto nicht getan. Und wenn ich mal ein Video dazu machen soll, wie ich Probeklausuren sinnvoll nachbereite, lass mir gerne mal einen Kommentar da oder schreib mir gerne eine Rezension bei Apple Podcasts und lass es mich wissen. Der dritte Grund dafür, warum du nur 30 Probeklausuren unter Realbedingungen schreiben solltest, ist, dass der beim Probeklausurschreiben generierte Lerneffekt sich auch deutlich effizienter auf andere Weise erzielen lässt. Welche Lerneffekte werden denn eigentlich beim Probeklausurschreiben Erzielt. Da hätten wir zum einen den Testing-Effekt. Den kannst du auch dadurch erreichen, dass du dich mit deinen Karteikarten abfragst. Allerdings musst du darauf achten, dass du die Karteikarten abfrage und dann schon angesetzt beim Schreiben der Karteikarten, dass du das möglichst der Klausursituation annäherst, damit du das auch simulieren kannst. In der Klausur stellt man dir nämlich leider in unseren Fällen nicht einfach Fragen, was ist eine Drittschadensliquidation oder dieses und jenes, sondern man möchte von dir wissen, ob du es schaffst, von einer Sachverhaltsangabe oder dem Text im Gesetz, den du ja nun mal als zulässiges Hilfsmittel benutzen darfst, ob du von dieser Angabe oder diesem Tatbestandsmerkmal auf das Wissenselement aus deinem Langzeitgedächtnis schließen kannst. Deswegen ganz wichtig, nicht einfach nur banale Fragen auf die Vorderseite von Karteikarten zu schreiben. Der zweite Lerneffekt, der sich durch das Schreiben von Probeklausuren einstellt, nennt man generatives Lernen oder der Prozess, den man durchläuft, nennt man generatives Lernen. Und das kannst du auch dadurch erzeugen, dass du dich wirklich gezielt am unbekannten Rechtsproblemen trainierst. Du musst nicht immer gleich fünf Stunden Klausur schreiben, um diesen Effekt zu erreichen. Du schnappst dir meinetwegen, gerne auch aus einer fünf Stunden Klausur, schnappst du dir einfach ein paar Probleme, eins, zwei pro Tag, wenn das so ein Teil deiner Lernwoche ist, ein Teil deines Lerntags, Greif dir eins, zwei Probleme raus, formulier die einfach aus, nimm dir 100 bis 150 Wörter Platz dafür und schreib einfach mal runter, wie du dieses konkrete Rechtsproblem ohne es zu kennen lösen würdest. Ich bin sicher, du wirst den gleichen Effekt erzielen und das mit einem Minimum der aufgewendeten Zeit im Verhältnis zum Probeklausur-Schreiben. Grund Nummer vier dafür, warum 30 Probeklausuren unter Realbedingungen genügen. Das brauche ich gar nicht weit ausführen, das wird dir von vornherein klar, nachdem ich es sage. Das ist bereits das Fünffache von dem, was du letztlich im Examen leisten musst. Du hast dann fünfmal zusätzlich zum Examensdurchgang das simuliert, was man von dir verlangt. Ich glaube, da kann man gut von sprechen, dass die Situation dir jetzt bekannt ist. Und wo wir gerade dabei sind, Grund Nummer fünf was kann man letztlich auch noch als Grund dafür anführen, warum 30 Klausuren genügend sind? Naja, 30 ist durch 6 teilbar. Ja, und du kannst dadurch, da du das fünfmal dann durchläufst im Vorhinein, kannst du sehr schön eine wiederkehrende Simulation deiner Examensklausuren erreichen. An der Stelle nochmal der Hinweis auf meine zehn Gebote eines erfolgreichen Jurastudiums, die die Inhalte dieses Videos sehr gut ergänzen werden und vor allem du kannst in einer Viertelstunde wirklich massiv Erkenntnisse gewinnen, die sonst leider auf YouTube sehr wenige mit dir teilen und die man auch sonst in Uni und Repetitorium nicht angelernt bekommt. Also gerne mal in die Videobeschreibung oder ins Kommentarfeld respektive beim Podcast dann auf die Shownotes navigieren und das Ding einfach gratis herunterladen. Wenn du jetzt noch weiter gucken möchtest und sagst, ah, okay, Probeklausuren schreiben, 30 Stück, das ist ja gar nicht so viel Zeit, in Anführungsstrichen, die ich dafür aufwenden muss, dann schau dir das nächste Video jetzt hier mal an, dass ich dir jetzt hier irgendwo einblenden werde. Denn da zeige ich dir, wie du dich in nur 90 Tagen ohne Lehrbücher und Skripte auf deine Examensklausuren vorbereiten kannst und da werden viele Aspekte dieses Videos erneut aufgegriffen. Viel Spaß damit, wir sehen uns hier nächste Woche auf dem Kanal wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao.